0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, Deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es um die Frage, ist das wirklich wahr? Woran Du Dich orientieren kannst, wenn Dich Zweifel bezüglich der Wahrheit plagen? Ja, das möchte ich Dir heute näher bringen. Ich wünsche Dir viele spannende Erkenntnisse dazu und natürlich viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass Du mal wieder da bist. Ja, heute geht es um ein Thema, das ich so auch mal wieder gar nicht geplant hatte, was sozusagen zu mir kam. Und zwar bin ich per Zufall über eine Folge auf YouTube gestoßen. Und zwar war das eine Folge der Sternstunde Religion. Das ist eine Sendung des schweizerischen Fernsehens, also des deutschsprachigen schweizerischen Fernsehens Kultur. Und ähm, ja, da bin ich tatsächlich über eine Folge gestoßen, die hieß »Jenseitskontakte. Kann ein Medium mit den Toten sprechen?« und dadurch, dass ich das Line-Up so spannend fand, nämlich jemanden, zum einen war da jemand, der eben behauptete oder eben halt auch darlegte, dass er mit Toten sprechen kann, also ein Medium darstellt und zum anderen eine Skeptikerin aus Deutschland, die das auch wirklich immer wieder wissenschaftlich untersucht, ob sowas überhaupt sein kann und dann noch ein Religionswissenschaftler, der war auch dabei. Ja, diese Kombination aus Menschen, die über dieses Thema diskutieren. Das fand ich einfach sehr spannend und deswegen bin ich daran hängen geblieben. Und gleichzeitig habe ich, je länger ich dazuhörte, hörte immer mehr gemerkt, dass das was total Aktuelles hat und sich gar nicht nur auf dieses Thema der Jenseitskontakte bezieht, sondern überhaupt um das Thema. Was ist denn wirklich Wahrheit? Was ist Wahrheit? Was ist Real? Ne? Was, was ist das eigentlich? Was ist die Wirklichkeit? Können wir das so klar definieren? Ist das wirklich so? Und vielleicht vielleicht geht es dir ja gerade im Moment in deinem Leben so, dass du auch zweifelst bezüglich bestimmter Dinge, ob sie wahr sind oder nicht. Ich behalte mich da tatsächlich ganz neutral. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Corona denke, das ist ja momentan in jeder Munde und auch in vielerlei Köpfen sicherlich. Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, ich persönlich weiß nicht, was die Wahrheit ist. Ähm, ich glaube auch, man kann tatsächlich verschiedene Haltungen dazu einnehmen. Und ich würde niemanden verurteilen, der die eine oder andere Haltung einnimmt. Es gibt ja sogar Wissenschaftler, die sich da, ein, Wissenschaftler, die sich da eigentlich überhaupt nicht einig sind. Und die Frage ist natürlich, ist es jetzt automatisch wahr, weil mehr Menschen in eine eine Richtung ähm, argumentieren als in die andere? Ja, das bleibt erstmal so stehen. Und das möchte ich selber auch gar nicht beurteilen. Und ich selber muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß einfach nicht, was hier war ist. Ich weiß es wirklich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich mich glücklich schätzen kann, dass ich selbst ähm, in verschiedenen Wissenschaften studiert habe damals im Studium. Zum einen der Naturwissenschaft, ich habe ja Mathematik studiert. Und zum anderen aber auch der Geisteswissenschaft. Also ich habe ja mein Nebenfach, äh, was heißt Quatsch, mein Nebenfach, mein weiteres. Das Fach war ja Geschichte. Und natürlich habe ich auch noch viel Pädagogik fürs Lehramt studiert und für Sozialpädagogik. Und dementsprechend ähm, habe ich auch so selber in mir verschiedene Blickwinkel auf das, was wahr ist und was vielleicht einfach nur eine Illusion sein könnte. Ja, also zumindest musste ich in dem Moment, als ich diese Sendung sah und eben auch hörte, dass es um Jenseitskontakte geht und um ein Medium, was mit Toten sprechen kann, musste ich erstmal an ein Filmdenken, der mich doch irgendwie, ja, den ich nicht so ganz vergessen habe und der wohl doch einiges auch in mir ausgelöst hat damals. Und zwar, vielleicht kennt ihn ja der eine oder andere auch, der hieß damals Ghost, Nachricht von Sam mit damals ja auch sehr bekannten Schauspielern. Heute sind die immer noch bekannten und nur leider nicht mehr alle lebend. Und zwar war das Medium in dem Falle war Whoopi Goldberg. Und Demi Moore und Patrick Swayze, das waren die beiden Hauptdarsteller in diesem Film, die halt durch den Tod getrennt wurden voneinander. Sam war ja der Hauptdarsteller von Patrick Swayze, charakterisiert oder dargestellt. Und ähm, der wurde ja sozusagen ad hoc aus dem Leben gerissen. Und ähm, ja, und die Witwe sozusagen oder die Hinterbliebene, ob die jetzt verheiratet waren, weiß ich gar nicht, <lacht> spielt jetzt auch keine Rolle, aber auf jeden Fall ähm, die, ähm, die Demi Moore gespielt hat, die ähm, blieb nun übrig und interessanterweise ist eben der Hauptdarsteller Sam nicht ja so richtig gestorben, sondern er war noch in so einer Art Zwischen ja, Zwischendimension, kann man sagen weil er wohl noch was zu erledigen hatte. So zumindest der Film. Und er versuchte nun verzweifelt, seine ehemalige Geliebte oder Gefährtin darauf aufmerksam zu machen, dass sie gefährdet ist und auch ähm, auf ihr Leben Acht geben muss. Das war sozusagen auch ähm, zuerst seine Intuition und dann wurde es ihm immer klarer, dass er sich darum bemühen muss. Und naja, dann hat er irgendwie versucht, Kontakt aufzunehmen, aber sie hat ihn nicht wahrgenommen. Und dann ging er eines Tages an dieser Wahrsagerin, also das war Whoopi Goldberg, und die hatte eben so ein, wahrscheinlich so ein Ladengeschäft, das weiß ich nicht mehr genau, ging er vorbei und da ähm, hat er das eben gesehen, eine Wahrsagerin. Und da hat er gedacht, vielleicht kann die ihm ja weiterhelfen. Und siehe da, Sie konnte ihn natürlich wahrnehmen. Das war ja das Spannende daran. Also ein Medium sozusagen. Ja, und irgendwie, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwie hat dann ähm, dieses Medium, also Wuppi Goldberg ist doch noch geschafft, dass die beiden miteinander sich verständigen konnten. Das heißt also, hier hat wirklich auch eine Lebende mit einem Toten oder vielleicht hier sogar Halbtoten, weil so ganz war er ja dann anscheinend noch nicht ähm, im Jenseits sozusagen angekommen, ja, hat die Verständigung zwischen den beiden ermöglicht. Ja, und daran musste ich also auf jeden Fall denken, als ich dann die in diese Sendung hineingeraten bin. Übrigens nur noch mal so aus äh, Interesse. Die Sendung ähm, wurde bei YouTube hochgeladen Anfang März und stammt wohl aus dem Februar, also Ende Februar. Also ist auch noch recht aktuell. Und ich werde euch diesen Link da in die Shownotes schreiben, so dass jeder, der Lust hat, diese Diskussion noch mal zu verfolgen, sich das noch mal genau anschauen kann. Nun ja, also auf jeden Fall... Ist es sehr spannend, was da so alles zum Vorschein kam. Und mich hat das wirklich sehr nachdenklich gemacht. Denn die Frage ist ja, ja, wie wollen wir denn wirklich rausfinden, was wahr ist? Woran erkennen wir das? Was wahr ist, was Realität ist, was vielleicht nur eine Illusion ist, was jemand vorgibt oder was, ähm, ja, was vielleicht einfach ähm, für manche Menschen schon wahr und für andere nicht wahr ist. Oder? Also ich meine, das ist doch ganz schwer zu unterscheiden. Nun ja, ich habe jetzt erstmal wie immer mir mal angeguckt, was denn so die Definitionen sind von diesen Begrifflichkeiten. Und wenn man jetzt bei Wahrheit, Wirklichkeit und Realität nachschaut, dann kann man eben schon sagen, dass es darum geht, und das ist das Witzige, es wird eben mit Illusion tatsächlich definiert, real ist etwas, das keine Illusion ist und nicht von den Wünschen oder Überzeugungen einer einzelnen Person abhängig ist. Und zum Andere, anderen ist real vor allem etwas, das in Wahrheit so ist, wie es erscheint, beziehungsweise dem bestimmte Eigenschaften robust, also sozusagen zeitüberdauernd und nicht nur vorübergehend zukommen. Ne? Also, auch hat auch was Authentisches dann sozusagen. Gut, das wäre also Realität. Ne? Und da schließe ich jetzt einfach mal die Wahrheit und die Wirklichkeit mit ein. Das ist für mich jetzt einfach mal begrifflich dasselbe, auch wenn es natürlich immer wieder Menschen gibt, die das unterschiedlich nochmal noch mal nuancieren und da ähm, einfach ähm, ja, verschiedene Definitionsanteile noch heranziehen würden. Aber wir halten das jetzt erstmal so fest. Es ist also etwas, was keine Illusion ist und was wirklich dann genauso ist wie der das real ähm, ja, existiert. Tja, hm, werden wir jetzt schlauer? Nun ja, vielleicht ist es hilfreich, wenn wir noch mal schauen, was denn eine Illusion sein soll. Und in engeren Wortsinn ist eine Illusion eine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit. Gut, das wundert mich jetzt nicht wirklich, wenn ich überlege, was ich gerade zur Realität und Wirklichkeit gelesen habe. Ne? In einem weiteren Wortsinn werden auch falsche Interpretationen und Urteile als Illusionen bezeichnet. Gut, kann man also wieder sagen, ähm, es kommt natürlich darauf an, wer entscheidet denn jetzt, was wahr und real ist. Ist das die Mehrheit? Hm, hm. Und übrigens, ähm, in der psychiatrischen Fachsprache, da gibt es ja die Illusion auch und die ist vor allem… Teil von bestimmten Krankheitsbildern. Also eine Illusion ist eine Sinnestäuschung in dem Falle. Und wenn es darum geht, dass eine Wahrnehmung zwar wirklich vorhanden ist, aber als etwas anderes erlebt oder gedeutet wird, oder einfach irgendwie, ja, als etwas anderes, ähm, ähm, ja, also sozusagen eine andere Bedeutung dem beigemessen wird, dann ist es eine illusionäre Verkennung. Also nur mal so als ähm, noch so Hintergrundinfo dazu, weil im psychiatrischen Sinne, also wenn ihr euch mit Psychiatern unterhaltet, denken die vielleicht vor allem bei Illusion an so etwas. Ne? Und wenn man zum Beispiel etwas wahrnimmt, wie zum Beispiel ein, ja, was könnte man jetzt mal sagen, vielleicht ähm, einen Schatten und man selber denkt dann halt, das ist eine Person oder so, das könnte eine illusionäre, illusionäre Verkennung dann sein. Ja, aber man hat aber letztendlich dann den Schatten gesehen. ne? Das wird einem dann ja auch deutlich. So, naja, auf jeden Fall sind das erstmal so diese Begrifflichkeiten zu diesem Thema. Und wir merken, so ganz klar macht es uns ja noch nicht, was denn wirklich nun die Wahrheit ist. Ne? Das ist nicht so ganz leicht. Und ähm, wie gesagt, ich fand es eben sehr spannend, was ich darüber in dieser Sendung erfahren habe. Also wie ja er bereits erwähnt, waren zum einen da ein Herr, der hieß Andreas Meile oder heißt er ja auch immer noch, und er ist halt überzeugt davon, ein Medium zu sein, also Botschaften zu empfangen aus dem Jenseits und eben diese seinen lebenden Klienten halt übersetzen zu können. Ja, also das das war der eine Herr, der dazugegen war und dann gab es die Claudia Preis, das ist die Dame von der Deutschen Skeptikervereinigung und die hält es für totalen Unsinn, was da abgeht und kann versucht auch immer wieder mit mit ähm, Argumentationen das zu begründen. Und zum anderen gab es da dann noch den Religionshistoriker Helmut Zander, der eben ja so ein bisschen noch mal wieder auf eine andere Ebene auf das ganze Thema schaut, denn man kann sich ja vorstellen, je nachdem welcher Wissenschaft man angehört hat man auch einen anderen Blick da drauf. Denn so wie es mir schien, war diese Claudia-Preis doch schon sehr ähm, auf die Sinne orientiert. Ne? Also das hörte sich schon sehr naturwissenschaftlich an. Obwohl ich habe mal nachgeguckt und war erstaunt, dass sie letztendlich doch auch, was hat sie studiert? Ich gucke gerade, die, die Promotion hat sie im Bereich europäische Ethnologie gemacht und in Volkskunde. Und sie ist halt im Wissensmanagement schon seit ein, seit mehreren Jahren aktiv und in der Kommunikation in diesem Bereich. Und sie beschäftigt sich vor allem damit, Verschwörungstheorien, moderne Sagen, urbane Legenden, Aberglauben und so weiter zu äh, durchleuchten und zu widerlegen. Ja, überhaupt diese diese Wissen, also diese ganze Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von parapsychologischen oder Parawissenschaften, heißt das ja, glaube ich. Die Skeptiker halt, die ist halt wirklich dafür da, dass es darum geht, dass Wissenschaft und kritisches Denken ganz, ganz wichtig sind in unserer Gesellschaft. Also dafür stehen die ein und die wollen halt, dass alles, was dem nicht wirklich Genüge leistet, auch ja deutlich gemacht wird. Und das ist also deren Aufgabe. Und ich finde, man kann das natürlich unter diesem Blickwinkel auch so betrachten. Und sicherlich ist es auch gut, dass es sowas gibt. Also ich finde schon, dass es auch sinnvoll ist, dass es Menschen gibt, die immer wieder Dinge hinterfragen. Nichtsdestotrotz ist natürlich trotzdem die Frage, ob sie automatisch Recht hat, nur weil sie mit den Sinnen darauf guckt. Sie sagte ja, oder sie hat, sie bringt zum Ausdruck in diesem ganzen Gespräch, dass sie das für völligen Unsinn hält, was der Andreas Meile da behauptet, dass er also ein Medium sei. Und Unsinn hat ja auch schon wieder diesen Teil Sinn im Wort. Ne? Also, das heißt, es ist ein Unsinn. Also man kann das, was er behauptet, nicht beweisen. Zumindest nicht nach ihrer wissenschaftlichen Meinung oder nach, nach ihrer Auffassung, was wissenschaftlich ist. Ja, und der Religionshistoriker wiederum, der macht schon deutlich, dass Religionswissenschaft, was ja bei uns auch als Wissenschaft anerkannt ist, ne, ähm, ja anders auf die Dinge guckt und schon eben auch solche Phänomene untersuchen kann. Da geht es ja auch um Glaube und um verschiedene Haltungen, die es über die auch über die ähm, verschiedenen Jahrhunderte, Jahrtausende gegeben hat zu diesen ganzen Themen. Er ist ja ein Religionshistoriker also er verbindet Religion und Geschichte und es ist sehr spannend. Er hat zum Beispiel dann auch erwähnt, dass diese, überhaupt diese ganze Art des Denkens, dass man eben mit den Toten Kontakt aufnehmen könnte, dass das aus der Zeit des 19. Jahrhunderts stammt und zwar nannte sich das Spiritismus oder nennt es sich ja heute auch immer noch. Und ähm, ja, in dieser Zeit ist das aufgekommen und ist dann aber irgendwann auch so wieder ein bisschen untergegangen. Aber natürlich sind auch heute immer noch Menschen überzeugt davon, dass man eben zu Toten Kontakt aufnehmen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber habe gar nicht so richtig eine Meinung dazu, ob ich mir das vorstellen kann oder nicht. Vielleicht spielte es bisher für mich einfach nicht so eine entscheidende Rolle oder ich hatte auch einfach kein Bedürfnis danach, mir darüber Gedanken zu machen. Wenn ich mich jetzt aber wieder hineinversetze in diese Situation von diesem Paar aus dem Film Ghost dann kann ich mir vorstellen, vielleicht würde es mir dann anders gehen. Und erst recht, wenn ich auf einmal dann mit einem Medium wie Whoopi Goldberg konfrontiert wäre, die mich ähm, ja wirklich ganz deutlich darauf aufmerksam machen möchte, dass sie eine Botschaft für mich hat, ne? von, von vielleicht von meinem verstorbenen Ehemann zum Beispiel. Ja, also das ist schon ganz, ganz spannend, finde ich. Man, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man das Ganze, ähm, ja, aus welcher, Perspektive man das Ganze betrachtet. Ja, also das muss man immer wieder sagen. Naja, und in diesem Gespräch war halt auch ganz viel die Frage, sind Kontakte mit Verstorbenen Trost für die Lebenden oder Geschäftemacherei? Ne? Also das ist natürlich auch die Frage. Und kann dieser Graben zwischen den Lebenden und den Toten, kann der überwunden werden oder ist das totaler Humbug? Na, das ist das ist dann das, was wirklich auch so ein bisschen ähm, da beleuchtet wurde. Und ähm, mit Ausnahme von diesen drei Personen waren noch zwei weitere Personen kurz anwesend bei diesem Gespräch. Das waren zwei Religionswissenschaftlerinnen, dann zum einen nochmal zum Islam konkret und zum Judentum. Und auch da war es spannend, dass zum Beispiel das Judentum, äh, die hinterfragen gar nicht, ob es das Jenseits gibt oder nicht und in welcher Form oder ob man da Kontakt aufnehmen kann, sondern die äh, untersuchen zum Beispiel mehr, ob man da diesen Kontakt aufnehmen darf oder nicht. Also auch nochmal ganz spannend. Und im Islam zum Beispiel, da geht man davon aus, dass man diesen Kontakt nicht herstellen kann. Ja, also soweit erstmal. Also wer sich da genauer nochmal informieren möchte, der schaue sich gerne diese Sendung an. Ich finde es höchst spannend, weil man einfach eben darüber hinaus also ganz abgesehen davon, ob es Jenseitskontakte gibt oder nicht, aber ganz darüber hinaus sehr viel erfährt über das, wie verschiedene Menschen verschiedene Dinge wahrnehmen, interpretieren aus ihrer Sicht heraus. Und wenn wir zum einen die Wissenschaftlerin haben, ne, die da steht und natürlich sicherlich auch bei dem Ganzen, was sie studiert hat, daran interessiert ist, dass die Wissenschaft geschützt wird. Ne? Also sie hat sich da ja auch eine Menge aufgebaut. Und auf der anderen Seite ein Wissenschaftler, der ähm, nun anders an die ganze Sache reinigt, Rangeht. Und dann natürlich dieser Mann, also dieser Andreas Meile. Ich habe auch mal ein bisschen geguckt, was der gemacht hat. Der ist Sozialpädagoge und ähm, hat sich eben auch spezialisiert so im psychologischen Bereich. Ähm, ja, und bei dem war es so, er hat auf einmal diese Erfahrung gemacht, ne? also wie so eine Art Erleuchtung, dass er eben medial wirken kann. Wem können wir denn da jetzt absprechen, dass er da jetzt die Wahrheit sagt? Na, wie, wie, wie können wir das wirklich behaupten? Ähm, wer hat da die Macht, darüber zu behaupten, er wüsste genau, was die Wahrheit ist? Und ich finde, das fand ich fand ich schon sehr, sehr spannend. Weil was ist denn die Wahrheit? Ich habe auf der Webseite von Dreiser dazu noch was Spannendes gefunden. Und zwar, ähm, es ist ja die Frage … Also es ist ja eine Frage, die schon seit Ewigkeiten besteht. Was ist Wahrheit? Für Aristoteles zum Beispiel war tatsächlich die Wahrheit das, was möglichst viele Leute gemeint haben, also wo die übereingestimmt haben. Das wäre also wirklich die Majorität. Also dann, wenn viele das für die Wahrheit halten, ist es die Wahrheit. Später dann hat der Mönch Thomas von Aquin im Mittelalter, der hat dann später gesagt, dass das nicht so sein kann. Also es muss schon gleichzeitig auch bewiesen werden, dass es die Wahrheit ist. Na, und dann seine Kollegen wie Kant und Hegel später, die ähm, gingen eben auch davon aus, dass man einen Beweis richtig erbringen muss, der von der Allgemeinheit akzeptiert wird. Spannend, ne? von der Allgemeinheit akzeptiert. Es wird immer Ausnahmen gegeben haben, was hier wahr ist und was nicht. Naja, und es muss auf jeden Fall eine Übereinstimmung geben mit dem Wissen und dem Seh. Mit dem Seienden, ja. Hm. Auch wieder sehr interessant, wie man das eben deutet, nicht wahr? Denn eine absolute Wahrheit, ähm, ja, gibt's es das? Hm. Das wurde halt später dann im Materialismus halt ähm, unterschieden. Die absolute Wahrheit und die relative Wahrheit. Und die absolute Wahrheit wäre dann sowas wie die Erde ist eine Kugel. Hm. Interessanterweise genau dieses Beispiel, nicht wahr? Denn das war ja nicht immer wahr. Wir können uns ja aus der Geschichte an Zeiten erinnern, wo es eben völlig normal war, dass die Erde keine Kugel ist. Ja, wir sehen also, das ist eine unterschiedliche Wahrnehmung des Ganzen in unterschiedlichen Zeiten. Und somit erhalten wir immer eine abgedatete relative Wahrheit, je nachdem, was Neues an Wissen dazukommt. Na? Und so ähm, finde ich auch wieder, ich habe natürlich wieder ein paar spannende Zitate gefunden, wäre ja auch komisch, wenn nicht. Und da gibt es zum Beispiel von äh, St. Augustin, das war ein heiliger ähm, lateinischer Kirchenlehrer und Philosoph, der 354 bis 430 gelebt hat. Der hat gesagt, Wunder stehen nicht im Gegensatz zur Natur, sondern nur im Gegensatz zu dem, was wir über die Natur wissen. Ja, ich wiederhole das nochmal. Wunder stehen nicht im Gegensatz zur Natur, sondern nur im Gegensatz zu dem, was wir über die Natur wissen. Ja, und das ist doch genau das, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, oder? Ich meine, wenn es immer weiter voranschreitet, es also nur eine relative Wahrheit gibt, weil es ja immer um das aktuelle Update geht, von dem, was wir an Wissen dazu gewinnen, ja, dann, ähm, dann ist es ja klar, dass wir noch gar nicht wissen, ob die Wunder von heute nicht vielleicht äh, Realität von morgen sind, ja. Also das, das können wir gar nicht wirklich mit großer, absoluter Sicherheit doch beweisen. Wie soll das gehen? Nur weil wir uns auf unsere Sinne verlassen und alles andere für Unsinn halten? Hm, das ist das ist die Frage, ob das wirklich so einfach ist. Ne? Und so hat auch Albert Einstein zum Beispiel gesagt, Fantasie ist wichtiger als das Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Ja, und zwar ähm, zum einen vielleicht zeitlich, da hatte man nur ein bestimmtes Wissen und zum anderen können wir vielleicht mit den Mitteln, die wir gerade zur Verfügung haben, auch einfach noch nicht alles herausfinden. Und deswegen ist es vielleicht umso wichtiger, dass wir eine gute Fantasie haben, um Dinge ins Rollen zu bringen, ne, was noch Neues entstehen kann. Und das kann eben nur entstehen, wenn wir eine gewisse Fantasie haben. Und jetzt sei dem dahingestellt, ob es Medien gibt oder nicht, ob man Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen kann oder nicht. Vielleicht wird das auch nie eine Rolle spielen für, für die ganze Gesellschaft oder für mich persönlich oder für dich. Aber wir können es eigentlich nicht mit klarer ähm, Wahrheit sagen. Wie denn? Geht doch nicht, oder? Wir haben ja noch gar nicht alles Wissen zur Verfügung, weil Wissen immer begrenzt ist. Wir haben nie alles Wissen in, zum jetzigen Zeitpunkt dort vor uns liegen. Ja, und so hat eben auch Isaac Newton, der uns ja allen sicherlich aus dem Physikunterricht oder aus dem Matheunterricht bekannt ist, hat gesagt, was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Und ich finde, mit dieser Haltung heranzugehen, macht es wirklich leichter. Dass, da kann ich auch anknüpfen an das Thema aus der letzten Folge, wo es ja um Synergie geht, wo es wirklich darum geht, mal zu überlegen, müssen wir denn immer Recht haben? Oder macht es nicht viel mehr Sinn, zu gucken, ob wir nicht eine Lösung finden über die Kompromisse hinweg, die uns allen zuträglich ist, die uns alle in eine Gewinnsituation bringt. Ja, Das finde ich wirklich eine ganz, ganz spannende Haltung. Also immer dran denken, wir wissen nur einen klitzekleinen Tropfen und was wir nicht wissen, ist der Riesenozean. ozean ja. Also zurück zum Thema Wahrheit. Es gibt also laut Definition relative Wahrheiten und absolute Wahrheiten. Und ich glaube, von den absoluten Wahrheiten sind wir, glaube ich, weit entfernt, beziehungsweise die würde ich als sehr, sehr gering erachten, welches da wirklich gibt. Aber hat dann, wenn es relative Wahrheiten gibt, jeder Mensch seine eigene Wahrheit? Kann es dann überhaupt die Wahrheit an sich geben? Ja, das, das ist jetzt das Spannende. Ne? Es ist wirklich die Frage, ob es das gibt oder nicht. Hat jeder seine eigene Wahrheit? beweisen können wir das ja nicht, ne? Aber wir können auch nicht das Gegenteil beweisen. Wir können nur eine Wahrscheinlichkeit vielleicht angeben und da kommt ja auch das Wort wahr, der Wort Teil war drin vor. Eine Wahrscheinlichkeit und zwar aus der jetzigen Situation heraus von dem Wissen, was wir jetzt haben und zwar auf alles, auf was du dich beziehen möchtest. ja Wir können nichts anderes sagen, als dass wir Wahrscheinlichkeiten vielleicht darstellen können. Wir stellen Vermutungen an und versuchen dafür, Beweise zu finden oder möglichst viele Anhaltspunkte, ob es so ist oder so. Das passiert ja jetzt bei Corona zum Beispiel auch. Ne? Da versuchen ganz viele Wissenschaftler mit ihrer ähm, ganz großen Energieaufwand herauszufinden, was wahr ist. Ja? Aber keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Keiner kann ja wirklich die Wahrheit konkret sagen. Und wir wissen ja aus der Geschichte heraus, was heute wahr ist, kann morgen schon ähm, Geschichte sein und, und überholt sein und überhaupt nicht mehr richtig sein. Ja? Das ist ein Wahnsinns ähm, ent, eine Wahnsinnsentwicklung, die da manchmal geschieht und der wir uns auch nicht entziehen können. Ne? Und es gibt, glaube ich, so einen Spruch, wie heißt das? Das Einzige, was sicher ist, ist die Veränderung. Und das ist auch so etwas, was wir uns immer wieder ja, vor Augen halten müssen. Also, dann gab es noch den amerikanischen Pragmatismus übrigens bezüglich der Wahrheit, auch sehr spannend. Die befassen sich tatsächlich dann ganz konkret einfach damit, dass man einfach nur das im Moment verstehen kann, was man eben vor Augen hat. Also man guckt sich den Spatz in der Hand an, lieber als die, als die Taube auf dem Dach. Na, also es hängt davon ab, ob eine Behauptung wahr ist oder nicht. Durch die Argumente, die es dazu gibt, pro und contra, und je mehr Argumente dafür sprechen, desto eher ist es wahr. Also eine pragmatische Sicht auf die Dinge. Und natürlich lässt sich dann sicherlich auch allgemeiner Konsens unter den Menschen eher herstellen, wenn man ganz viele Argumente findet für eine bestimmte Wahrheit. Aber auch hier wieder, na, ich finde so spannend, ähm, ist wirklich die Anzahl der Argumente hier entscheidend? Eigentlich doch nicht, oder? Viel entscheidender ist doch, ob man diese Argumente so rüberbringen kann, dass die Menschen sie verstehen. Denn weil der allgemeine Konsens so wichtig ist, und ich würde sagen, das kann man wirklich unterstreichen, denn es geht doch darum, dass wir Menschen uns hier auf dieser Welt äh, miteinander friedlich ähm, zusammentun und friedlich agieren, friedlich miteinander zusammenleben, dann ist natürlich wichtig, dass diese Argumente, die es vielleicht in der Wissenschaft gibt, wirklich gut transportiert und übersetzt werden. Und zwar so, dass jeder sie verstehen kann. Ja, und das ist natürlich ähm, etwas, was nicht automatisch gegeben ist, nur weil es vielleicht schon viele Beweise, in Anführungszeichen, also in dem Falle ja Argumente, für eine bestimmte Wahrheit gibt ja Also der gemeinsame Tenor, der hängt eben auch ganz, ganz maßgeblich davon ab, wer in der Lage ist, also welche Position in der Lage ist, das besser zu erklären, zu begründen und auch ähm, ja in die Herzen der Menschen damit zu kommen. Das muss man einfach sagen, das ist eine wichtige ein wichtiger Anteil daran. Denn du kannst etwas zwar hören. Und vielleicht verstehen sogar, aber wenn es bei dir im Herzen nicht ankommt, dann glaubst du es vielleicht nicht, egal wie argumentativ schlüssig es nach Wissenschaftlermeinung ist, angeblich ist. Ja, das bringt nichts. Also natürlich haben wir so eine gewisse Wissenschaftshörigkeit in unserer Gesellschaft, aber das allein nützt den Wissenschaftlern dann auch nichts, wenn sie es nicht gut ähm, rüberbringen können, wenn es einfach nicht bei uns ankommt. Ja, und deswegen muss ich sagen, war das eine wirklich sehr, sehr spannende Diskussion. Ja, was möchte ich dazu noch sagen? Ähm, insgesamt ist es einfach so, ähm, dass Du bestimmt nie was Falsches machst, wenn Du überlegst, dass Du eher den Menschen glaubst, die die Wahrheit suchen äh, und äh, lieber die anzweifelst, die behaupten, dass sie die Wahrheit gefunden haben. Denn die Wahrheit gibt es nicht. Ja, Es ist immer abhängig von so vielerlei. Und wenn du jetzt persönlich überlegst bei einer Sache, wo, wo es für dich ganz wichtig ist, ob es wahr ist oder nicht, dann ähm, hängt es von vielen Faktoren ab, die dir erleichtern können, ob du es für wahr hältst oder nicht. Und da ist eben dann doch entscheiden, was deine eigene Wahrheit ist. Ja, es kommt zum Beispiel darauf an, und das ist jetzt mein Fazit auch, ähm, es gibt nicht die Wahrheit, es kommt auf deinen Blickwinkel an. Wir haben gehört, es hängt von der Geschichte ab und du siehst, in der Geschichte haben wir schon viele Dinge erlebt, die mal wahr waren und jetzt nicht mehr wahr sind. Ja, es hängt davon ab, wie wichtig für dich das Thema gerade ist, welche Bedeutung hat es für dein Leben, jetzt Recht zu haben oder beziehungsweise etwas, was jemand anderes behauptet, anzuzweifeln. Wenn es zum Beispiel um deine Gesundheit geht ja, und ähm, jemand zu dir sagt, du hast nur 10 Prozent Überlebenswahrscheinlichkeit, dann ist es sehr förderlich für dich, wenn du das anzweifelst. Ich sehe keinen vernünftigen Grund, der es ähm, wirklich rechtfertigen würde eher an die 90 Prozent zu denken. ja? Also eher an das zu denken, es klappt eh nicht. Weil schon viele, viele Studien bewiesen haben, dass es so sehr darauf ankommt, ob du davon überzeugt sein kannst, ob du daran glauben kannst, dass du zu den 10 Prozent gehörst, also zu denen, die überleben. Und außerdem ist ja auch die Frage, ist das eine Wahrscheinlichkeit, die wirklich auf Wahrheit beruht? Ja? Das ist ja auch eine Expertenmeinung, die ja vielleicht in ein paar Jahren überholt ist, schon längst. Also lohnt es sich, da eine eigene Wahrheit zu haben. Und so geht es auf um bei vielen Themen immer um die eigene Wahrheit, dass die wirklich das Entscheidende ist. Ja, Wenn du um deine eigene, wenn es um deine eigenen Ziele im Leben geht, um deine eigenen Pläne, Vorstellungen von dem, was möglich ist, was du umsetzen kannst, dann überlege wirklich. Ähm, haben deine Einschätzung oder auch die Beurteilung, was du denkst, wer dazu etwas Gutes sagen kann, haben die mit deinen eigenen Ängsten vielleicht zu tun, mit deinen eigenen Sicherheitsbedürfnissen, dass du vielleicht auch neuem im gegenüber immer vielleicht erstmal skeptisch bist? Na, dann ähm, hast du natürlich automatisch eine andere Sicht auf die Wahrheit und zwar eher auf das Althergebrachte, was bisher schon da ist. Und du vertraust vielleicht auch eher ähm, automatisch den Wissenschaftlern. Ja? Und ich sage dazu immer nur, bleibe immer auch kritisch. Und manchmal, wenn alles Denken nichts mehr hilft, dann hilft immer noch die Intuition. Und die hat jeder, die hast auch du. Das ist dieses, was leise in dir spricht, nicht dieses laute Hämmern, Geschrei manchmal im Kopf nach dem Motto, du musst noch dies bedenken und das und dieser Kritiker in deinem Kopf, der nicht, das ist nicht die Intuition, sondern die Intuition ist diese leise Stimme, die manchmal so auftaucht und die dir so sagt, hm, bist du sicher, ist das wirklich das Richtige? das ist so die Stimme, auf die du die durchaus hören solltest, denn das ist die, die dich weiterbringt, das ist die, die dir deine eigene Wahrheit liefert, die wir manchmal vielleicht einfach nur vergessen haben, aber in uns spüren, ja, und das ist wirklich das, was dir Orientierung geben kann in dem Moment, wenn du einfach nicht weißt, was jetzt hier gerade wahr ist, ja, auch wenn du zum Beispiel Zeichen erlebst oder so, für irgendwelche Dinge, die dir irgendwie para, naja, parawissenschaftlich vorkommen, ne? so wie ich das vorher erläutert habe, in diesem, ähm, das war ja das, was die Skeptiker genau gerade bekämpfen. Aber wenn dir sowas passiert, ja, also wenn du merkst, dass du einfach Phänomene erlebst, die mit Sinnen nicht vernünftig zu erklären sind oder ähm, die du vielleicht sogar mit Sinnen wahrnimmst, andere aber nicht, was hilft es dir dann, wenn du dich ja, ähm, disqualifizieren lässt als jemand, der noch vernünftig bei Sinnen ist. Warum? Vielleicht ist es ja einfach so, dass du etwas anderes wahrnimmst, was andere Menschen gerade nicht wahrnehmen können. Das ist doch nicht ausgeschlossen. Das ist doch möglich. ja Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Medien gibt, die die Kontakte zu zum Jenseits zu Toten herstellen können. Es hat für mich bisher auch keine Rolle gespielt, aber wenn du selber bestimmte Dinge erfährst, erlebst oder auch für möglich hältst oder für möglich halten willst, weil sie für dein Leben wichtig sind, dann nimm dir das Recht heraus, das auch zu tun. Es sollte niemanden geben, der dir das absprechen darf. Vor allem nicht, wenn du anderen Menschen nicht schadest. Ja, und das war eben auch das Spannende, was in diesem Gespräch nochmal zum Vorschein kam. Denn diese Dr. Claudia Preis, die hat an einer Stelle in, dem, in diesem Gespräch gesagt, Darf man Menschen, nur weil es ihnen dann besser geht, was erzählen, was nicht stimmt, auch wenn sie selber glauben, dass es stimmt? Das hat sie eben ähm, dem anderen da erwidert, ne? also diesem sogenannten Medium. Sie hat, und ich sage das nochmal, sie hat Folgendes gesagt, darf man Menschen, nur weil es ihnen dann besser geht, etwas erzählen, was nicht stimmt, auch wenn sie selber glauben, dass es stimmt? Und auch hat sie ihn gefragt, was haben Sie denn davon, wenn Sie Dinge glauben, die so nicht wahr sind? Ich finde, das ist schon sehr herablassend. Es hat auch so einen Anschein, als ob diese Frau absolut sicher ist, dass sie weiß, was die objektive Wahrheit ist. Und tut mir leid, aus meiner Sicht heraus gibt es eine hundertprozentige objektive Wahrheit nicht die kann es nicht geben, weil wir alle aus unseren verschiedenen Brillen auf die Sachen gucken. Ja, und nur weil sie Wissenschaftlerin ist und länger studiert hat in ihren bestimmten Bereichen, heißt das doch nicht, dass sie automatisch deswegen mehr über die Wahrheit weiß. Sie hat vielleicht inzwischen mehr Argumente gesammelt, um bestimmte Dinge begründen zu können. Aber dennoch guckt sie durch ihre eigene Brille. Sie hat bestimmte Ziele, bestimmte Wünsche, auch bestimmte Ängste. Und all diese sind verknüpft mit dem, wie sie jetzt mit ihrer Wahrheit umgeht. Ob sie eben auch andere Wahrheiten akzeptieren kann. Und solltet ihr dieses Interview euch angucken oder dieses Gespräch ist es ja, naja, es ist schon ein Interview, weil auch eine Interviewerin dabei ist, ähm, dann werdet ihr feststellen, dass diese Frau viel... Ja, separierender argumentiert. Also, sie ist auch aggressiver, würde ich sagen, in ihrer Art und Weise, wie sie äh, dem anderen abspricht, Wahrheit zu sprechen. Ja, während die beiden Männer da schon viel, viel versöhnlicher sind. Und die Frage ist ja, was wollen wir denn in unserer Welt? Wollen wir friedlich miteinander umgehen oder wollen wir Recht haben? Ja, was helfen? Ähm, solche Skeptikervereine, die ich ja zunächst erstmal sinnvoll halte, weil ich alle Perspektiven wichtig finde. Aber was helfen die, wenn sie dazu führen, dass jemand sich über die anderen ähm, überhebt, ne? also wenn er die anderen herabsetzt in ihrer Denkweise. Und wenn sie eben sagt, dass, ähm, ja, dass sie es eben verurteilt dass man anderen Menschen etwas erzählt, was nicht stimmt, damit es ihnen besser geht, da ist ganz, ganz deutlich von mir die Frage, woher weiß sie, dass es nicht stimmt? Nur weil man es mit Sinnen im Moment nicht erklären kann, nicht erkennen kann? Dazu sage ich immer nur wieder, wer weiß, was wir in 10, 20, 30 Jahren womöglich alles können. Ja, es gibt jetzt schon so viele Neuigkeiten in unserem Leben, die vor zehn Jahren noch gar, ganz undenkbar waren. Alleine schon, wie wir heute mit Kommunikation umgehen. WhatsApp hat unsere Kommunikation so verändert, ja, überhaupt so, dass wir viel mehr Nachrichten schreiben als telefonieren. Das ist zumindest bei vielen Menschen so. Oder das Fernsehen gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Wer hätte das vor zehn Jahren gedacht? Ja, Das verändert unsere ganze Welt. Und genauso werden auch andere neue Erkenntnisse über uns, unser Zusammenleben über die Welt, über, auch über die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge werden immer mehr Wissen und Neuigkeiten ähm, heranbringen, die alles wieder verändern können. Und das sollten wir nie vergessen. Keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, das ist ganz wichtig. Und so finde ich auch das Zitat sehr schön von Eisenhower. Das war ja der ähm, 34. amerikanische Präsident, glaube ich, genau. Und äh, der hat gesagt, das Bauen starrer Festungen zeugt von menschlicher Dummheit. Denn wenn man Berge, Flüsse und ja sogar Weltmeere überwinden kann, wieso dann keine Festungen? Ja, und ich finde, das ist so, so schön auf den Punkt gebracht. Auch das waren alles Dinge, zum Beispiel das Überwinden eines, eines Ozeans. Das haben Leute früher nicht für möglich gehalten. Und heute ist es überhaupt völlig klar, dass es das geht. Ja? Und wenn ich dann an das Interview denke mit Dr. Klaus Hartmann, was ich geführt habe, wo er ja über diese, dieses Projekt auch erzählt hat, wo er den Elektrokessel bei den Stadtwerken in Flensburg neu eingeführt hat oder mit, mit den Mitarbeitern zusammen entwickelt hat, da hatten diese Mitarbeiter auch zunächst erstmal Angst, was denn Klaus damit ihnen vorhat. So, ne? Und ähm, ja, es ist verständlich, weil es völlig neu war, es war völlig unerwartet und es widersprach zum Teil auch den Erkenntnissen oder den Dingen, die die Mitarbeiter bisher immer angewandt haben. Ja? Also das war etwas, was einfach noch nicht in ihrem Erfahrungshorizont eine Rolle gespielt hat. Und deswegen waren da so große Zweifel. Deswegen war es so, ja, einfach auch mit Angst verknüpft. Ja, und das muss man sich immer wieder klar machen. Wir haben ähm, es mit Dingen zu tun, die neu sind und neu macht erstmal Angst. Ja, das heißt, wenn du in einer Situation bist, wo du nicht weißt, ob es war es oder nicht, wähle für dich die bessere Variante, die positivere Variante, denn damit fährst du immer besser. Hm. Ja Und wer erinnert sich nicht an die Filme wie zum Beispiel Tarzan oder so, der dann in die zivile Gesellschaft auf einmal kommt und völlig überfordert ist mit den Dingen, die er nicht kennt. Ja? Das ist genau auch so ein Beispiel. Das, was man nicht kennt, das macht einem erstmal Angst und sorgt dafür, dass man es vielleicht auch nicht wahrhaben will oder verdrängt oder wegschiebt. Aber ich sage euch nur eins, es lohnt sich Dinge, die positiv sind, für möglich zu halten. ja. Und deswegen ist es wahrscheinlich für mich auch jetzt nie wichtig gewesen, ob es ein Medium gibt oder nicht, weil für mich hat es jetzt nicht einen besonders positiven Wert in meinem Leben oder eine größere Rolle gespielt, ob es sowas gibt oder nicht. Aber ich könnte es jetzt auch nicht ähm, ausschließen, dass es sowas gibt. Ja, also, wenn du an deine eigene Wahrheitsfindung denkst, wie gesagt, guck, dass du das findest, was für dich am besten ist, dass deine Wahrheit eine positive Wahrheit ist. Gerade wenn es um Gesundheit geht, wenn es um Diagnosen geht, glaube, dass es das gute Ergebnis für dich geben kann. Dann, wenn es um ähm, bestimmte Ziele geht, kommt es auf den Fokus drauf an. Wenn Wissenschaftler etwas herausfinden wollen, die finden, die, 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 man muss sich immer klar machen: Wissenschaftler forschen in Bereichen, die sie faszinieren, zumindest häufig, ja. Die wollen oder selbst wenn sie es nur wegen des Geldes tun, dann wollen sie auch etwas beweisen, ja. Nehmen wir mal an, du hast einen ähm, großen Schlachthof, ja, und ähm, oder du bist eben Schlachthof ist ein schlechtes Beispiel, sind meistens nicht Wissenschaftler, aber nehmen wir mal an, du ähm, sollst etwas im zum Vorteile der Fleischindustrie herausfinden, dann wirst du auch mit diesem Fokus deine Wissenschaft betreiben. Und dann wirst du auch eher Dinge herausfinden, die dafür sprechen, dass Menschen, die allein ohne tierische Lebensmittel zum Beispiel sich ernähren, ungesund leben. Ja, Ist doch logisch, weil dein Fokus darauf ausgerichtet ist, dass du genau diese Beweise finden willst. Ja, Also mach dir immer wieder klar, wenn es um deine Wahrheit geht, guck, ob du die Wahrheit für dich findest, die dir hilft. Und fokussiere auf das, was du möchtest und nicht auf das, was du nicht möchtest. Denn diese Wahrheit ist für dich immer die bessere. Ja. So, und dann gibt es ja noch ähm, ein wunderbares letztes Zitat, was ich dir noch nicht vorenthalten möchte und womit ich jetzt hier auch das Thema schließen möchte. Und zwar ist das äh, von Norman Mailer, einem Schriftsteller aus Amerika, Inzwischen leider auch schon verstorben. Ich glaube, so vor 10, 13 Jahren müsste das gewesen sein. Ja, und der hat gesagt, was man heute als Science-Fiction beginnt, wird man morgen vielleicht als Reportage zu Ende schreiben müssen. Ja, also, wenn du selber etwas wahrnimmst, ja, da kommt auch wieder der Wortteil wahr drin vor. Wenn du etwas wahrnimmst und du bist im Moment gerade der Einzige, der das wahrnimmt, dann ist das trotzdem deine Wahrheit. Und steh dazu, sei authentisch, trau dich das. Natürlich überleg schon, mit wem du deine Wahrheit teilst. Es gibt bestimmt Situationen, da wäre es nicht von Vorteil, weil du einfach dann dir das Leben schwerer machst. ja. Aber du weißt doch nicht, ob all das, was heute in Science Fiction uns präsentiert wird, egal ob in Büchern oder in Filmen, ähm, nicht vielleicht wirklich morgen, genau das ist, worüber schon ähm, einfach, Berichtet wird. Ja, das ist so, so spannend, mit diesem Blickwinkel daran zu gehen. Also halte Dinge für möglich, die für dich positiv sind oder eben für dein Umfeld, ne? für das, was wirklich wichtig ist. Und halte Dinge für möglich, die. Ähm, auch Konflikte vermeiden können, ja, so wie in der letzten Folge zum Thema ähm, keine Kompromisse, sondern Win-Win-Situationen schaffen. Ja, und äh, in einer der nächsten Folgen werde ich dir auch noch mal etwas präsentieren darüber, wie sehr unsere Wahrheit in den Medien oder in dem, was allgemein so ähm, bei uns so als ähm, ja Wahrheit verkauft wird wo wir auch gar nicht hinterfragen, ob das überhaupt stimmt oder wo wir auch Dinge viel schlimmer einschätzen, als sie in Wirklichkeit sind. Über all das möchte ich in einer der nächsten Folgen mit dir sprechen, weil du wirst verblüfft sein, wie häufig wir Dinge viel negativer wahrnehmen, als sie wirklich sind. Und ja, mit dieser, mit diesem Ausblick auf eine der nächsten Folgen möchte ich nun schließen. Und ja, ich hoffe, du findest deine eigene positive Wahrheit jetzt ein bisschen besser. Lass dir nichts, nicht zu viel einreden, nur weil jemand und, ähm, allgemein offiziell ein Wissenschaftler ist ähm, oder wenn, wenn du doch auch da davon sehr beeindruckt bist, wenn jemand einfach viel gelernt und gelesen hat und ich bin ja auch jemand, der immer gerne gerne sich immer mehr Wissen anhäuft ähm, das kann ich nachvollziehen dann ja, dann lies mal nach Lies mal nach, was dazu geschrieben worden ist. Oder guck auch mal ähm, zu bestimmten Biografien von Menschen, die bestimmte Dinge behaupten. Was könnte sie dazu veranlasst haben, genau diese Wahrheit zu sprechen und keine andere? Auch das ist höchst spannend, um sich selber besser ein Bild machen zu können von dem, was wahr ist und was nicht wahr ist. Letztendlich entscheidest immer du selbst darüber, was für dich wahr ist und was nicht. <lacht> ja. Genau, das war das, was ich Dir zu diesem Thema gerne mitgeben wollte. Ich hoffe, dass es für Dich eine spannende Dreiviertelstunde knapp war, genau. Ähm, wenn du daraus etwas für dich mitnehmen könnt, konntest oder wenn du auch das Gefühl hast, dass es jemand anderem ähm, helfen könnte, dann äh, teile gerne diese Folge mit anderen, empfehle meinen Podcast weiter, abonniere ihn natürlich sehr gerne, da würde ich mich immer drüber freuen und gib mir auch gerne mal Rückmeldung, darüber würde ich mich auch freuen. Du kannst mir entweder eine Mail schreiben an sinnig und stimmig at mail .de, oder du besuchst mich auf meinem Instagram-Kanal sinnig und stimmig. Ja, ich wünsche dir ganz viel Freude und viel Spaß beim Entdecken deiner eigenen Wahrheit. Bis zum nächsten Mal, deine Marlene.